1: No porque encuentras una pasión, todos los días vas a amanecer emocionadísimo no, te... por hacerlo. Sí. Hay veces de que, no manches, o sea, ¿sabes? Claro. Y eso también hay que decirle a la gente, y se me hace como importante que sepan. es Una cosa es encontrar lo que te gusta, y otra cosa es que entonces ya no te va a costar trabajo hacerlo. Cuando como esta obligación Andale, de obligación. tener lo que hacer, es cuando pierdes un poco el encanto. Entonces, es muy tricky, porque yo creo que ese es el... Pues esa es el, la, la maravilla de la experiencia y de, de te va bien, luego te va mal, a veces estoy triste, a veces estoy contento Así es, es como hay que normalizar el que no siempre estamos bien todo el tiempo, es normal. No siempre te va a gustar tu trabajo, es normal. O sea, como esta parte de así es, de esto se trata, ¿no?
2: a todos. Yo soy Diego Barrazas y hoy es Lunes de Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con todos aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy te traigo un episodio que grabé con una persona muy especial conocí ahora que fui a Guadalajara y que Ashley Frangier me hizo el favor de hacer el conecte por ahí. Ella es Cristian Sandoval, mejor conocida como Cherry Chris. Ella es actualmente una empresaria muy exitosa, pero empezó como fashion blogger hace 11 años que abrió su blog cherrychris.com. Como ya se imaginarán, es de las primeras bloggers que existieron en México y que fue punta de lanza para abrir la puerta al resto. Ella estudió relaciones internacionales en el ITESO. Maquillaje profesional en Vancouver, personal styling en Londres y trabajó en la revista Cosmopolitan en Nueva York. Actualmente su empresa consta de publicidad con marcas, talleres y conferencias, pero también tiene un bazar de ropa vintage llamado Mi Armario Garage y una colección de productos de papelería. Todo esto comenzó con un sueño de compartir por medio de redes sociales tips de moda, viajes, sus frases y experiencias de la vida real para inspirar sobre todo a mujeres a cumplir sus sueños, trabajar en algo que les apasione, ser independientes, reales y volverse mujeres fuertes. Y esto es lo que está haciendo el día de hoy. Hoy, por supuesto, también platicamos sobre la industria que se ha generado alrededor de las redes sociales, cómo se mueve el dinero en la industria también y también hablamos sobre cosas muy, muy personales para Cristian. La verdad es que le agradezco eh, la apertura y que se haya dado la oportunidad de compartirme estas cosas que creo que en, hasta ya lo mencionan no había compartido anteriormente. Así que si quieren escuchar una conversación honesta y profunda, les invito a que se queden. Cristian, gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en este episodio de Dementes. Eh, para quienes no saben... Eh, yo contacté a Cristian a través de Ashley. Ashley Franja es donde me pasó su contacto. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí está el contacto. Platiqué con ella. Y hicimos esto posible. Me dices que tú eres amiga de Ashley. Tomó tus primeras fotos. Y fueron sus primeras fotos. Y tienen una relación ya que va de más atrás. Me da mucho gusto poder ver cómo se van conectando las cosas así. Como de forma aleatoria y esto el podcast me ha dado la oportunidad de conocer gente súper interesante como tú. Entonces, eso estoy muy agradecido. Estoy agradecido que estés el día de hoy conmigo aquí. Entonces.
1: Muchas gracias, Diego. Qué padre eh, que me invitaron y, y me encantó conocer de Dementes. Y, y ya escuché un par de episodios eh, de tu podcast. Y se me hace increíble poder compartirles un poquito más de mí. Así que estoy completamente abierta para... Compartir cosas padres o honestas, transparentes, lo más que pueda.
2: Súper. Me gusta, Cristian. Entonces, puedo decir Cris?
1: Sí, claro. Perfecto. Entonces,
2: vamos a empezar. Sí. Y vamos a empezar como me gusta, que es... Quiero entender, o sea, hoy eres una... Eh, generas contenido en línea, es sumamente relevante. Das talleres, tienes tus propios productos. O sea, has generado toda una empresa o toda una cosa a través del tema de redes sociales y de ahí se va saliendo raíces a todo lo demás. Pero quiero entender cómo llegaste ahí. O sea, si tú hace, como tenía, no sé, 15 años, te imaginaba, pues ni siquiera existía, me imagino, todo el tema de Instagram. No. Entonces, ¿te imaginabas haciendo lo que haces el día de hoy? ¿En qué momento entendiste que ah, por aquí voy y puedo vivir de esto? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso?
1: Sí. Ay, me, encanta, me encantan estas preguntas porque <risa> me ayudan a mí también a entender uh -huh. cómo que el proceso... Yo creo que nadie tiene como que el, el, el caminito que dice, ay, es que esto me llevó a esto. O sea, como que yo creo que es más de voltear a, hacia atrás, uh -huh. ¿no? Y es cuando vas desmenuzando como los, los pasos que, que te hicieron llegar a donde estás. Y, y fíjate que ayer sí estaba... Pensando como... ¿Qué voy como a decirle este bato. Y, y, y porque también a veces cuento mucho como de mi, de mi historia o de mis anécdotas en, en mi cuenta de Instagram. Uh -huh. y, sí, y sí quería irme un poquito más allá y como que un poquito diferente a lo que normalmente cuento, ¿no? Que ya lo tengo como, como más digerido.
2: Sí, tantas veces que te lo preguntan Ajá. y ya lo, ya lo...
1: Pero dije, ¿qué, qué más me hizo, no? O, me hizo como querer buscar o querer hacer esto... Y, y me fui como muy atrás, o sea, uh -huh. desde mi niñez. Y, y realmente siempre como que creo que fui bien curiosa. O sea, uh -huh. como que mis papás siempre me dijeron que era como, como muy curiosa y muy, es como muy ocurrente. Esa es la palabra. Porque no me considero una persona chistosa como de... ¡Ay, qué chistosa es Cristian! no pero creo que soy ocurrente. A veces me he reprimido en, 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 por inseguridad y así, pero creo que sí traigo eso de repente, que me gusta escribirlo, o a veces me lo dicen la gente, Ajá. ¿no? De que me da mucha risa lo que pones. Y como que digo, ay, creo que sí, soy poquita. <risa> ¿no? O sea, y, y entonces como que me fui muy chiquita y esas son de las cosas que me acuerdo. Fui creciendo un, una cosa que... Un, una... Un recuerdo y una, una anécdota y un, no sé cómo, un, cómo decirlo. Pero una característica de mi vida muy importante que creo que nunca la he dicho es que cuando yo, tuve, yo, cuando yo tenía 12 años, mi mamá... ¿12? Sí, uh -huh. más o menos. Como a esa edad, mi mamá empezó con una depresión muy fuerte. Entonces fue de los 12 hasta la fecha. Entonces uh -huh. se hizo una depresión crónica. Nunca lo he platicado, que eso es otro de los temas que quiero compartirlo porque me parece muy importante como lo de la salud mental. Uh -huh. Pero bueno, sin desviarme, esa etapa de mi vida, que yo estaba chiquita y luego adolescente, y vivir, y yo soy la más chica de cuatro hermanos, como vivir esa parte de mi mamá sin entender.
2: Claro, de este, esa edad es imposible que ajá, te quepa todo el contexto de lo pues que está sucediendo.
1: No entendía, creo que una parte fue como muy solitaria, y otra parte fue como, como vivirla a mi manera, y una de esas partes fue mi rebeldía. Okay. Entonces me volví muy rebelde a los, a los 15, 14, que era como esta etapa uh -huh. muy, muy fuerte de mi mamá. Y obviamente era como, pues si a mi mamá y a mi papá no le importa, porque no era que no les importara, es que estaban en otra, en otra etapa ellos viviéndola, entonces pues yo decía, ¿por qué me va a importar a mí mis calificaciones? Okay. Falsificaba firma de ¿Qué mis...
2: tipo de rebeldía hacía? Es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo? era
1: la mejor falsificando la firma de mi mamá que está <risa> dificilísima. Este me escapaba de, me escapaba del, 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 de las clases, me hacía la pinta todo el día. Eh, me escapaba del, del, de mi casa y me iba de fiesta y regresaba a las 6 de la mañana y, antes de que se despertaran. O sea, cosas okay. así como de. Sí, creo que sin extremo, por suerte, no me pasó nada más grave, pero obviamente súper irresponsable. así, Pero era mi forma como de actuar, yo creo que ante ese dolor que yo estaba viviendo, que en ese momento no lo entendía, ¿no? Uh -huh. Pero eso también, o sea, ese tipo de rebeldías me empezaron a dar como, como historias que contar. Y creo que eso me empezaba a llenar de cierta seguridad, eh, no, no, seguridad. Yo creo que en ese momento. ¿Te era... daba
2: cierta identidad? Ajá. ¿O como decir, pues yo me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto?
1: Como, como que me iba tan mal en calificaciones, por, por eso falsificaba las mismas. <risa> este, me iba tan mal y todo, que de repente, como que yo, yo sí necesitaba agarrar identidad para contar yeah. algo. O sea, si mis amigas decían, no, no puede, yo, no. a mí me va bien en, 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 en matemáticas, a la otra de que en el ballet, a la otra, o sea, yo como que sí decía, pues yo qué, o sea, como claro. que a mí, a, yo qué, yo ¿Qué, qué puedo le presumir? digo, no ¿Qué puedo presumir, exacto. Entonces, yo creo que eso me empezó a dar identidad, como estas historias. Entonces, empiezo a tener unas historias de, me iban a correr de la escuela, en segundo de prepa, y hice hablé con los... O sea, como que ahí me mostré a mí de lo que era capaz de hacer para, para lograr que mis papás no se enteraran, obviamente, ese era el objetivo, ¿no? Pero a la hora que, que, que tengo ciertos logros, que hablo con la directora, que no me importó, o sea, como que la pena se me quitó, okay. la perseverancia salió, o sea, como que me salieron...
2: Desarrollaste habilidades, Ajá, habilidades a lo mejor... Que yo ni
1: siquiera sabía que tenía, porque pues, evidentemente no las practicaba en el colegio, ¿verdad? <risa> Entonces... Como que eso me dio como... Yo logré que me dejaran quedarme en el colegio por todo lo que hice. Yeah. O sea, para lograrlo. Entonces, como que esa fue una de las parteaguas que, que sí la considero como en mi vida. Como gracias a eso me hizo querer hacer más cosas, okay. como contar más historias donde yo me pudiera mostrar a mí, a mí misma que soy capaz.
2: Ya, yeah. pero está súper cabrón. O sea, se me hace muy muy difícil de una persona identificar estos drivers. O sea, que, que, que tú hayas hecho el ejercicio y que igual ahorita te apuntar cómo lo hiciste, pero muchas veces no, no aceptamos este tipo de realidades que me acabas de mencionar. O sea, que parte de lo que soy tuvo que ver con esta rebeldía, pero la rebeldía fue causada por este uh -huh. tema y un dolor que sentía. Y esto me dio. O sea, es, ese ejercicio de autoconocimiento no todos lo hacemos. Y a sí. veces duele como...
1: Aceptarlo, aceptarlo y verlo y...
2: Exacto. ¿Algún consejo sobre cómo, cómo Empezaste este camino De conocerte o cómo pudiera alguien Empezar a intentar algo así Y aceptarse además de o sea.
1: Yo creo que es esto que te estoy Contando ahorita como que me llevó Verlo y entenderlo Muchísimos años eh, Y definitivamente hace como 10 años fue cuando empecé Yo a ir al psicólogo Y, y como, como a querer como esta cosquilla de... Debe de haber más, debe... Entonces, yo vivía con, con mi mamá que gracias a ella estoy aquí también. O sea, uh -huh. gracias a su enfermedad me llevó como con este... Estas ganas de, al mismo tiempo, salirme de, de esa oscuridad en la que yo vivía uh -huh. junto con mi mamá y mi papá. Este... Uh -huh. Como que... Esa, esa búsqueda creo que... Creo que viene de la curiosidad. Y... Y sí creo que del dolor. O sea, yo creo que la parte más bonita de la vida, excesivamente bonita, yo creo que viene de un excesivamente doloroso. O sea, si quieres no tener una vida... Ajá. No sé si esté bien, no sé si esté mal, no sé. Esa es mi teoría hasta ahorita, como de si quieres, como que si quieres vivir como sin tanto dolor y sin, y, y sin pero sin tanta emoción también. O sea si quieres vivir como muy dentro de, de lo que está bien, de, de, como que sin tanto extremo, porque a todos nos da miedo el dolor, ¿no? Uh -huh. Muy extremo sobre todo. Yeah. Como que entonces no te arriesgues tanto. Yeah. Entonces, las personas que a lo mejor no tienen tantas emociones tan extremas o tantos proyectos tan guau, tan wow, creo que porque vienen de un lado más seguro.
2: Sí, como que muchas veces a, a nivel que suben, como dicen en inglés los stakes, o sea, la y es un proyecto súper retador, pues por ende crecen los riesgos. Exacto. Y entonces hay gente que dice, no, yo no quiero arriesgarme tanto, tanto entonces mejor hago un proyecto más chiquito. Y, y ahí, va a estar bien. Y está o sea, bien.
1: Y hay gente que a lo mejor ahí se quiere quedar y, y es válido. Pero sí creo que las cosas, las emociones extremas también vienen a veces de, de lo, del dolor un poquito más claro. extremo. pues.
2: ¿Has leído alguna vez, me, me acordé, el libro de la insoportable levedad del ser?
1: ¿El, ¿El insoportable que La
2: levedad del ser. No. Es que toca un poquito ah, ese padre. tema de cómo esta levedad de estar nada más flotando, o sea, sin, como dices, sin sin este sabor de la vida, sin estas sí, cosas que, sí. te, que te o que te entristezcan o que al revés te hagan feliz, sí. estás como siempre en estado neutral, sí. solo insoportable. O sea, claro. es, entonces, digo, a mí es uno de mis libros favoritos, pero Ay, padre, justo me recordó esto que mencionas de, de que hay veces que alguien no busca, no quiere sentir, o claro. es así como a, como a medias. Sí. De, te voy a preguntar, o sea, si bien son, quiero ir, irme por dos caminos distintos, estoy, estoy decidiendo entre cuál uh -huh. irme primero y lo que voy por el más difícil primero. Eh, y si me lo permites, quisiera, creo que un estigma actualmente en la sociedad es el tema de los padecimientos mentales o la salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, y justo mencionaste ahorita que podríamos hablar de eso. Claro, quisiera me empezar por ahí. Eh, Tú que lo vives o que lo has vivido durante, ¿cuántos años desde los 12, pues, o sea,
1: Tengo treinta y cinco, como veinticinco. Sepísima oh.
2: para las matemáticas. Sí, se pesa <risa> sí. para las matemáticas. Háganlo, sí, las, las matemáticas háganlas a ustedes. Además, sí. no nos dedicamos a, a las matemáticas. Este, todos estos años, ¿alguien hizo aquí la matemática? Este, eh,
1: yo ya les dije que a mí me iban a correr, entonces yo tengo justificación. Sí, justificación,
2: <risa> que decir que malo para la, <risa> la escuela. Eh, bueno, todos estos años has vivido eh, acompañando de una persona que amas, uh -huh. eh, con, con un tema así, Quisiera entender o, tu postura eh, de, del tema de la salud mental, tanto como, como alguien que lo vive o que, o que uh -huh. lo ha vivido con, con un familiar, a, en general, o sea, ¿cómo sientes que está la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo puede sobrellevarlo a alguien en tu posición? Sí. No sé, ¿tus hermanos lo vivieron igual que tú? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué aprendiste? ¿Qué?
1: Pues muchísimo. O sea, de verdad, ahorita sí digo de que, wow, como que mi, mi acercamiento al al tema de la depresión y que ahorita lo escucho tanto, porque ahorita por justamente redes sociales, toda la comunicación que hay y para mí es un tema súper normal. O sea, todo okay. esto de normalizarlo y esto yo no necesito normalizarlo y creo que esa es una, una ventaja en la que yo quiero también aportar, okay. que, que para mí no es un estigma. Okay. Sí. Ya, porque pues, creo que cuando lo pude haber tenido, pues ya, ya pasó. Entonces para mí es muy normal el, el tema de la salud mental y yo lo viví, yo tenía 12 años, mis hermanos tenían... Es que me llevan como 6, 11 y 13 años. Sí, uh -huh. sí, hay un rango de diferencia considerable. Entonces, cuando yo tenía 15 años, mis tres hermanos se casan y me quedo yo sola. Ok. Entonces, sí lo viví como muy de cerca y muy sola. Y, y pues había obviamente muy, muchos temas de... De por medio de chantaje de parte de mi mamá. Yo sé que por, por su depresión, claro. etcétera, ¿no? Chantaje. Entonces, conocí mucho lo que era el chantaje, lo que era el miedo, lo que era justamente la salud mental, lo que era un psiquiatra, que, y que como, eso era como... Psiquiatra, está loca. O sea, ¿sabes?
2: Y tengo como que el tema de, de qué tanto es tu responsabilidad. O sea, ¿qué tanto te toca a ti hacer qué o no hacer? tanto me tocaba?
1: Entonces, yo muchísimos años viví como con... A mí me toca cuidarla, salvarla, uh -huh. que para todos esos temas para mí fue como lo que me llevó a hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, la independencia para mí fue súper difícil, independizarme de casa de mis papás. Aparte que son súper tradicionales, católicos, son mucho más grandes como del promedio normal de las personas que tienen mi edad. O sea, de los a tus
2: 15 años tienen tus papás más o menos?
1: Eh, otra vez matemáticas. <risa> pero, ¿eh? ¿O cuántos no, años te llevan? Yo ahorita, o sea, mi papá ahorita tiene 81 okay. y mi mamá tiene... No, no voy a decir porque en dado caso que diga me mata. Entonces,
0: pero, <risa> tiene
1: 10 años menos. Entonces, es una diferencia es que, grande, ajá, de, grande de edades. Entonces, este, son unos papás de otra generación, con otra ideología, con otras creencias, y yo completamente... En, otra etapa, aparte de mi personalidad, yo creo que también era diferente. O sea, como que sí me cuestionaba otras cosas. Me quise ir fuera, a estudiar fuera. Entonces, todas estas cosas, como que como que todo este tema lo viví muy cerquita y eso me hacía como, obviamente, me llenaba de cierta culpa, de que si, si dejo a mi mamá, ¿qué le va a pasar? Si dejo a mi mamá, se va a morir, literal. Uh -huh. O sea, era como esas palabras que me resonaban cuando yo me fui fuera. Era como... Y, y mi mamá me lo decía desde un lugar bien bien este pues enfermo bien bien solitario entonces pues ahorita lo entiendo y, y no la culpo ahorita no pero y en ese momento era como y qué hago entonces me tengo que quedar aquí entonces pero sí, todo renuncio eso renuncio a ajá, mi vida re, 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 o
2: por ajá, por cuidarla
1: por salvarla entonces era un, una serie de emociones bien difíciles de lidiar. Y, 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 mi, y mis hermanos, pues ya viviendo en otra etapa de su vida, de que casados, sus familias, así. Entonces no lo vivieron de, de como, como claro, yo. Pero están fuera Ajá. de ahí. Del... Entonces, pero eso mismo, o sea, ahí es cuando yo digo, wow, wow poderlo verlo así, poder verlo así también. Wow, que si yo no hubiera tenido eso, probablemente tampoco estuviera aquí. O sea, porque eso mismo me orillaba a también quererme salir más. Entonces, yo muchas veces les he dicho a mis papás, les agradezco, o sea, obviamente, absolutamente todo lo que hicieron por mí, la educación, todo lo que me pudieron ofrecer. Porque también, eh, si, si yo hubiera tenido más blandita mi vida, ay, no sé qué hubiera sido de mí, y me, me preocupa. Porque si hubiera tenido de que, ay, mis papás perfecto, una relación fabulosa, yo chiquadísima, me llevaban de viaje, me esto. O sea, probablemente no me hubiera dado ese drive de salte de aquí, no corre hambre. y sálvese quien pueda. O sea, uh -huh. no hubiera tenido eso. Entonces, hay una parte de mí que me asusta que también soy muy de que soy com, O sea, me gusta la comodidad, me gusta el vivir bien. Uh -huh. Entonces, ellos me lo daban y me lo daban porque me querían ahí. Uh -huh. Entonces. Eso era un colchón delicioso. Claro, no, Irán que no se todo. vaya,
2: aquí tienes todo, ¿para qué batallas?
1: Y yo le decía a mi mamá, mamá, quiero trabajar. No, ¿cuánto necesitas? Yo te lo doy. Imagínate lo tentador que era. Claro. Pues claro que me, me tuvo ahí claro de que, bueno, está, está bien, me Ajá. quedo poquito más. Pero había algo que me decía, no, o sea, no, no puedo, no puedo. O sea, ya no puedo más. Entonces, ese, ese driver fue el que me hizo como como quererme ir, querer huir de cierta forma, ¿no? Entonces, este... Y, yo te iba a preguntar, y creo que es
2: algo que todos nos pasa, o sea, digo, en tu caso a lo mejor está como magnificado por la situación de tema de, 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 de la salud mental y la depresión que, que padecía tu mamá. No sé si padecía, si se sufría, si se tiene dentada, el tema de las palabras, no sé cuáles son las correctas. Yo tampoco. ¿Padecía? Sí, o la situación en la que estaba. Ajá. Este, O sea, pero todo el mundo vivimos algo similar en el sentido de, o bueno, muchas personas cargamos con este sentido de responsabilidad eh, ante nuestros padres, por decir algo de, de, no sé si sea culpa o si sea que y me voy fuera y pues, pobres se quedan ahí solos, no? O sí. eh, si por algo batallan, cómo le hiciste tú? Digo, en tu caso, digo, es magnificado ese efecto, pero cómo le haces para dejar de sentirte responsable, eh, por la vida de tus padres o por el bienestar de tu familia o, o quien sea. No sé si la forma en que lo formulo es la adecuada.
1: Sí, creo que la, yo la entendí perfecto. Y yo creo que es algo, aparte de nuestra cultura mexicana y latina, para todos los que, los que nos escuchan, sé que mucha gente es mucho más libre y en su casa son mucho más eh, libres, ¿no? Pero una gran parte y un gran porcentaje de personas, y me toca porque escucho historias que me mandan, que sienten lo mismo, de que es que mis papás no me dejan, es que mi, mi mamá no quiere que me salga de la casa. O sea, ¿sabes? Escucho mucho de estas historias. Entonces, yo creo, o por lo menos esa es mi experiencia, que la única forma de, de romper, uh -huh. por, lo digo entre comillas porque... porque no es como que ya lo rompí, eh, ya soy libre. O sea, como que es un proceso larguísimo. Y aparte es haciendo las cosas. O sea, no hay de otra. Yo decía... ya Tampoco me quiero desviar tantísimo, pero una de claro. las cosas que me mostró como... Que me hizo darme cuenta que lo que quería era salirme de mi casa. Porque aquí en, en Guadalajara, sobre todo, no se usa que te salgas de tu casa. O sea, se usa... A lo mejor irte a estudiar una maestría si tienes la oportunidad... Se usa de que, ay, mamá, me ofreció un trabajo en México, entonces, pues, tengo el pretexto perfecto para salirme. O casarte, ¿no? Uh -huh. Es la única razón. Pero así de, ya no quiero vivir contigo, sí, papá y mamá.
2: Sí. Ajá, porque puedo, nada más. Ajá, uh
1: -huh. es como, pero ¿qué te hicimos? O sea, yeah. ¿qué te hace falta, no? Uh -huh. O sea, no, no, no se entiende como con una, con una justificación válida. Entonces, a mí me pasó que yo estaba aplicando para irme a estudiar una maestría a Madrid, entonces no me aceptan, que esa fue otra historia de las que siempre cuento, que fue como muy, muy. Eh, un parteaguas importante. Este. no me aceptan y entonces me pongo a buscar maestrías en donde sea. Nada más por. O sea, en donde sea, de que dije, me, me quiero ir a Aguascalientes, a estudiar una maestría, <risa> se cuenta. No porque Aguascalientes. Tengo, mucha, la... fam tengo
2: mucha familia en Aguascalientes. Ajá. <risa> <risa> o sea, no, pero
1: digo, no. Lo que aspiras claro. es como irte a un lugar más grande, o, o, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, una no, ciudad imposible de las,
2: de las que ves en las
1: películas. Exacto, no tengo nada con, con aguas calientes. <risa> me van a llegar acá comentarios. Este, entonces, ahí me doy cuenta y yo, o sea, ¿me quiero ir a estudiar la maestría o me quiero ir? Entonces, ahí me di cuenta que en realidad lo que quería era irme. Y cuando me di cuenta de eso, fue cuando dije, pues, Cristian, lo que quieres es vivir en tu ciudad, pero ya no quieres vivir con tus papás. O sea, como que me costó mucho trabajo como llegar a ese razonamiento, pero lo decidí, me costaron años, porque fueron de, de ahí que entendí eso, como dos años uh -huh. después. Me salí de casa de mis papás, fue un tema. Uh
0: -huh.
1: y, y de verdad, con mucha culpa lo hice. O sea, fue con, con una culpa de mi mamá se va a morir. O sea, mi, y eso era la, la, la culpa principal, ¿eh? de que mi mamá va a estar sola
0: Mi ¿Quién ya la no va está? a cuidar?
1: ¿Quién, Si le pasa algo, ¿quién va a ver si le pasó algo? Si yo no estoy, pues ella se siente mejor conmigo cuando yo estoy con ella, como que se, se aliviana, uh -huh. se pone contenta. ¿Quién, ¿Quién va a hacer eso? ¿Sabes? Me costó y ellos me... Mi mamá me dejó de hablar semanas. O sea, sí fue un tema muy importante, pero cuando lo hice, o sea, como que había algo que todavía me decía no importa, no importa, no importa. O sea, como que yo con esta culpa y a la par era como, lo tienes que hacer. Y una de las cosas que me, que me ayudó como a tomar la decisión fue cuando a una de mis hermanas que siempre fue como súper ejemplo, bien portada, calificaciones bien, escolta, se casó, Así, hijos. Súper cagante. Ajá. <risa> ajá. Así
2: de que, ay, ajá, de que ¿por qué? ¿Por sea, porque no eres más ajá. como tu hermana? Ajá.
1: Este, mi hermana grande. Y una vez le dije, Car, este, es que me quisiera salir de la casa. O sea, me siento fatal y así. Y me acuerdo que me dijo, Cristian, si yo hubiera tenido el valor de estar haciendo lo que lo que quieres hacer, no me hubiera casado todavía. Uh -huh. Este, y también lo estuviera haciendo. O sea, ahí fue como alguien de mi familia me está dando esta aprobación. Sí, que tú de que, respetas y que, ajá, y, que, y que
2: admiras. Y que es
1: de mi familia, ¿no? Y dice, dale. Ajá, dale. O sea, como fue como... ¿Really? O sea, como que, entonces no, estoy, no soy una hija mala, entonces mi mamá no se va a morir por mi culpa. O sea, entonces fue así como, vas. O sea, como que de verdad eso que me dijo fue un gran empuje para mí como de una aprobación que sí necesitaba dentro de mi familia. Sí. Y ya, como que a partir de ahí y, y, y entonces salirme de mi casa, yo sé que muchas, muchas personas lo hacen y lo hacen hasta mucho más chicas que yo, que me salía a los 29 años. <risa> este... <risa> Pero de verdad es, es bien difícil cuando, cuando lo traes como, como adentro de ti, ¿no? O sea, como, como son creencias, son. Claro, es, es, es la cultura, es, es,
2: es la cultura en la que en la que naciste, en la que sí. vives, y estoy yendo contra lo que me están diciendo que Exacto. es el deber ser, punto. Exacto. Sea la edad que sea, es de acuerdo al contexto en el que estás. Exacto. Y, ¿Lo hubieras hecho distinto? O sea, eso que de salirte, la manera en que lo manejaste, ¿lo hubieras hecho de forma distinta?
1: Nada. O sea, idéntico. Okay. idéntico, idéntico cada paso, cada palabra, cada cosa idéntico ok, y
2: para cerrar el tema este que estamos del de, 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 tema de la salud mental, nada más con, con base en tu experiencia o lo que has vivido, ¿cuál sería no sé, un par de consejos para la gente que están viviendo una situación más o menos similar? entiendo que en la salud mental hay mil formas, uh -huh. mil variaciones, cada quien es un caso pero un par de cosas que digas, mira, a mí me sirvió ver las cosas desde este punto de vista o, o tratar de entenderlo de este... O sea, no sé, lo que tú creas que le pueda servir a alguien que está viviendo con alguien o que tiene a alguien cercano con un problema, claro. ya sea depresión o lo que sea.
1: Hablando de la depresión, que es como lo que yo he tenido cerca no lo he vivido yo directamente en carne propia, pero sí, muy de cerca como para observarlo. Eh, número uno, creo... Que ahorita hay muchísima información. Entonces, hay que aprovechar como estas herramientas que ahora sí hay. Cuando mi mamá empezó con depresión, no se, no se sabía nada, de, la, no se sabía nada de, de esta información que ahorita tenemos. Había muchísimos estigmas. Era muy mal visto. Era hasta de vergonzoso de cierta uh -huh. forma. No se usaba trabajar en ti. No se usaba ni siquiera detectar el problema, entonces yo creo que ahorita digo, si probablemente en, ahorita tú detectas que no te quieres levantar, que traes ansiedad, que tienes ataques de pánico, ni siquiera esto de lo de ataques de pánico, ansiedad, que está muy de la mano con la depresión, no, no se sabía nombrar. Yo lo supe nombrar y eso sí, yo los he vivido. Y, y gracias porque los he vivido, porque ahora puedo hablar como desde mi experiencia, Ahorita ya los puedes detectar. Entonces, si detectas primero eso, pues es lo que te lleva probablemente a una depresión. Entonces, en mi experiencia, eh, todo es trabajo personal, conflictos sin resolver, perdón. Uh -huh. O sea, el, el, el no perdonar como heridas del pasado. Uf, yo creo que eso es la clave principal como... Si trabajamos en, en, en conocer la raíz de, de lo que te está trayendo, cualquier cosa, ansiedad, depresión, tristeza, cualquier cosa, es como trabajo en mí y como que sin miedo a, a explorar algo que a lo mejor hasta tenemos bloqueado okay. y sanar, avanzar, perdonar, porque esas heridas no se van a borrar, se van a, o sea, se van a crecer, aumentar y a lo mejor hasta explotar, que uh -huh. eso es lo que sucede con la depresión. No la detecto. O sea, no es de que de un día para otro me dio depresión. Eso no existe. Ok. O
2: sea, no amanecí deprimido. No,
1: O sea, todos nos deprimimos de que a veces cortamos con una pareja y pues, claro no, que te deprimes, te, te quedas sin chamba y te deprimes. Claro, pues eso es parte de la vida. Pero una depresión crónica constante no es de repente. O sea, te van dando señales todo el tiempo de... La ansiedad es una un gran eh, semáforo de... Oye, estás bien mal... De, cuídate, sánate ve, busca ayuda o sea, ¿sabes? como hay muchas cosas que puedes hacer para que no llegues a ese punto Perfecto. y creo que son esas
2: Súper. esto me va a servir para irme hacia el siguiente lado que es, eh, hoy en día o serás una imagen pública, ¿no? no sé cómo se puede decir, estás en el ojo de la gente que te sigue y demás, compartes mucho con las personas y acabas de compartir como me dijiste lo que no habías compartido uh -huh. con anterioridad esto me lleva a la parte de cómo decides qué parte de tu vida sí compartir qué parte de tu vida no compartir alguna vez has compartido algo que digas mm, no debía haberlo hecho y qué has aprendido al respecto te lo pregunto porque me imagino que hay muchas personas que estamos del otro lado en el que estamos adentrándonos a este mundo donde estamos a lo mejor un poquito más en, 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 ante los ojos de más gente ¿no? haciendo cosas eh, cada vez más públicas y entonces es como cuál será tu forma de ver esto y cómo deberíamos de hacerlo.
1: No creo que haya una forma de cómo deberíamos de hacerlo. Uh -huh. Yo creo que aquí es que cada quien encuentre como su forma auténtica de hacerlo. Uh -huh. Siempre en los talleres que doy, eh, siempre es como, sé tú, uh -huh. si quieres ser una figura pública, ser blogger, ser todo. O sea, la única clave es como, encuentra... ¿cuál es tu diferenciador auténtico? Si eres grosera por nacimiento y te encanta por, por lo que tú quieras, así tienes que hablar. Uh -huh. O sea, porque esa es tu esencia. Y así se va a conectar la gente contigo porque ese eres tú. Si yo quiero ser grosera porque se le escucha cool a la otra, uh -huh. o sea, bye. O sea, eso se siente, se sabe y es como esa máscara que justamente vamos cometiendo estos, este tipo de errores, ¿no? De... Se ve bien guapa porque tiene buen cuerpo y porque esta fulanita sale en bikini diario y quiero verme así. Bye. Si no eres tu personalidad, tu esencia, tu, te va a salir mal. Y se siente y se nota. Entonces, yo creo que ese es el número uno, como, como que quién eres y si no hay una forma correcta e incorrecta de hacer, es tu propia autenticidad. Y...
2: Como si es que compartir y que no, porque ah, dentro de eso mismo hay... Sí, pues tú... Hasta, hasta así de... Ajá, ahí sí, de... Ok. ¿Esto sí lo voy a platicar? ¿Esto no? Como ¿Cuáles eran tus propias sí. reglas?
1: En, o, o mi tus caso, criterios? en mi caso, creo, como que yo no tengo tanto filtro. Claro <risa> que no es como que comparto absolutamente todo, como que la gente piensa que sí, que uh -huh. sí, neta, comparto absolutamente no todo, pero la verdad no. Me gusta mostrar y entre más me adentro a esto, me ha encantado mostrar partes vulnerables porque creo que eso me mantiene muy real y eso es lo que me gusta mostrarle a la gente. Que me gusta comprarme cosas chidas porque es parte de lo que empezó mi blog como de moda y siempre me va a gustar la moda, pero que soy una persona normalísima. Que tengo issues normalísimos que cocino y se me quema, que no tendí la cama, que me enojé con mi novio, que, o sea, me gusta mostrar esa parte y como recordársela a la gente y recordármela a mí. O sea, como eres humano, eres normal. De que no se te olvide que dentro, detrás de esto hay una persona normalísima, como tú, que siente idéntico, que se despierta con aquí una rasta por la noche. O sea, como ese tipo de cosas... Es lo que a mí me gusta compartir. Y entre más comparto eso, como que más adrenalina me da. O sea, como... Ok. Porque yo también estoy como en una ola de envolverme en un... Como de, de, de algo que no quiero ser. O sea, como que todo el tiempo estoy tocando es, es, esa línea. Estás
2: acercando. Sí,
1: de que... Oh, ya, o sea, como que ya se me olvidó. Y ya llevo subiendo puras cosas de que... Hola, y toda bonita con filtro. Y hola... O sea, como que de repente es como... Cristian, no. Vuelve a, a, a esta parte que te gusta. Entonces ya salgo en barra de chocolate y yo... Vean cómo estoy. O sea, como que esta parte, aunque sean cosas tan sencillas y tontas, que, le, que me hace como conectar en la, en, la, en la misma sintonía con la gente al final. Porque ese es, esa en realidad soy yo. Entonces como que esta línea de, de no perderme es la que trato de mantener. Me gusta la moda, me gusta viajar, me gusta comer rico... Me gusta comprar cosas y sí, la parte material es parte de mi vida porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero la otra parte de, de que me mantiene con los pies en la, en la tierra, esa soy yo. Entonces uh -huh. eso es lo que a mí me da un equilibrio y eso es lo que me gusta compartir. Sí,
2: está constantemente como me dices, ¿cómo lo hago para no irme con, con la ola? O sea, ¿cómo...?
1: Porque no te das cuenta, No, ¿eh? y de
2: pronto estás viendo más cosas y dices, ah, eso está padre, igual lo voy a intentar. Y, y de pronto ya vas perdiendo tu esencia, tu forma. Exacto. Y eso le pasa... O sea, no solamente a ti, me, me refiero a cualquier empresa, incluso que estás empezando o tal que, ah, ahora la tendencia va hacia acá y ahí te vas y se te olvida por qué iniciaste. Y, y qué es lo que quieres lograr con, con lo que estás haciendo, ¿no?
1: Y no te das cuenta. Eso es lo más peligroso de, de, del, del punto. De verdad no te das cuenta cuando ya estás de que, ¿a qué hora me empezó a importar solo esto y ya me olvidé de, de todo esto que también me gusta? Ok. Entonces, y lo escribo, ¿eh? Y lo escribo así como recordatorio de, de, en mi agenda, de comparte algo vulnerable todos los días. Entonces, cada vez que lo leo es como, ¿qué, qué, ¿qué has compartido últimamente? Que te conecte como ser humano. No has compartido nada. Llevas dos semanas sin compartir nada que te, así.
2: Ok. Y hablando de eso, ¿crees que, o sea, he escuchado de por ahí debates sobre si tú publicas algo... O sea, tú o cualquier persona que está en el ojo público eh, publican una opinión sobre algo y entonces es un tema de ¿está mal el que da la opinión o el que sigue la opinión? ¿no? Hablando de un tema eh, polémico o lo que quieras, ¿no? O si incluso si dices ¡Ah, está muy bien tomar refresco! Te estoy inventando. Y entonces ¡Ay, pero es que qué mal que diga eso! ¿Y cómo es posible que esté recomendando tomar refresco? Entonces, hay el problema de Tú, desde tu punto de vista, uh -huh. ¿de quién vendría siendo es que hay un problema o cómo manejas esa responsabilidad, ¿no? De, de quién toma el consejo, de quién da el consejo. No sé si me estoy sí, explicando sí, y totalmente. sientes esta responsabilidad, o, o qué, cómo lo manejas.
1: Yo, uh -huh. en mi caso personal, te voy a contar mi sentir uh -huh, uh -huh. <ríe> sobre eso. Es que está muy chistoso porque sí si me genera ciertos. Cierto conflicto, como cuando la gente se siente tan libre de opinar sobre algo tuyo. O sea, eso de repente sí me dan ganas de gritarle a la persona que no le voy a gritar porque no lo, no lo estoy viendo, pero sí es uh -huh. como, ¿qué te sientes para decirme eso? O sea, uh -huh. ¿o ¿qué te sientes para opinar sobre lo que yo quiero hacer, decir, vestirme? La, la, la ¿no? O sea, si hay una parte de mí que, que, que siente eso. Y a veces me echo medio perruchita ya. O sea, uh -huh. como que antes era bien polite y de repente me sale como el... Te quiero atacar uh -huh. a mis seguidores. Y después como que, como que ya no me engancho y es como... Bueno, pues yo estoy... Yo, yo, yo soy la responsable porque yo estoy poniendo mi figura ahí a, a que opinen. Yo creo que hay libertad para que la gente opine. Más creo que hay una necesidad muy grande por corregir al otro. O okay. sea, yo creo que estamos tan... ¿Me incluyo? Tan vacíos adentro y tan poco observadores de nuestra propia vida, uh -huh. que es cuando queremos ver a quién atacamos, a quién corregimos, a quién, a quién observamos, a quién decimos que, que lo está haciendo mal, porque no queremos verlo de nosotros. Y ya me
2: siento bien. O sea, ya corregí a alguien okay. más, ahora ya estoy bien.
1: Es como, a veces me doy cuenta yo de gente que ni sabía que me seguía, sobre todo conocidos. Uh -huh. Que pues no sabes si te siguen porque pues nunca te comentan, nunca nada. Pero ah, cuando tengo una falta de ortografía, cuando ah, no, oye, La amiga, cagaste. no se y yo, órale, ni sabía que me veías, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que hay una gran necesidad que digo, "Wow, que te brinque lo lo malo." O sea, "Wow, que eso sea lo que te lo que Tengas ese poder de observar primero antes que todo lo otro. Eso, eso por un lado. Entonces hay como una gran ola de que es tan fácil opinar, tan fácil corregir al otro, juzgar, etcétera, que creo que eso por ahí no está tan padre. Este, otra cosa que siempre me dicen de que es que tienes una gran responsabilidad uh -huh. por lo que haces. Qué mal o no sé, pues. Pero yo, como que esa parte la he puesto a un lado de mí, no uh -huh. adentro. Porque si yo la tomo tan a pecho el, la responsabilidad que tengo,
2: pues ya no dices voy, a de, nada. voy
1: a dejar de ser yo.
2: Tienes que ponerle disclaimers a todo así de... Ajá, tómese con este... Exacto.
1: Entonces digo, la verdad es que qué suerte que tengo mi plataforma, qué suerte que no trabajo para nadie, qué suerte que no tengo ningún contrato de exclusividad con absolutamente nadie, y si, no, y si no le cuadra mi contenido a una marca por, porque digo, hago, lo que sea, qué suerte, porque yo soy la única responsable de mi contenido. Entonces, hay veces que digo, híjole, hay chavitas que me siguen y luego digo, Jimmy, y se si, si hablo de esto muy abiertamente, y luego digo, ¿sabes? No es mi responsabilidad, creo que es la responsabilidad de su mamá, de ella misma, de qué escucha, qué no escucha, ¿no? Este, entonces, sí me siento responsable, pero al mismo tiempo no tanto. O sea, creo que la responsabilidad es de quien elige escuchar y qué elige escuchar. Esto es mío y esta soy yo. Sí,
2: ¿y en qué toma acción? O sea, porque así como podrás algún día decir, que no estudien, y otro día decir, no ah, estudien. El día que quisiste no estudien. Ah, exacto, quiero salir de la universidad y es tu exacto, culpa, exacto. que no mames.
1: Cada quien es libre y tómenlo como quieran tomarlo cada quien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que practicar en la vida, como esta madurez y este... Poder seleccionar qué, qué recibo de los demás, ¿no? Imagínate, uh -huh. pues no, ya sería como un robotcito de tele que, que ya está todo censurado. ¿la? Claro.
2: No, y eso sí. es lo que yo he notado: que la gente lo exige mucho a las personas que, que tienen esta figura pública, pero que, que son temas más o menos serios. O sea, me refiero a, a que no es comediante. O sea, si no eres comediante. Te exigen esta cierta responsabilidad, sí. pero en cambio, cuando alguien es un comediante, se entiende claro. que, ay, dijo esto, pero es broma es o, broma, o claro. no pasa nada, ¿no? Entonces, es como esta doble moral de porque él sí le estás dando permiso de decir esta claro. opinión que, que es radicalmente, este, no sé, o radicaliza las cosas y a esta persona la estás queriendo linchar por la opinión que tuvo, porque no podemos ser así como claro. abiertos. Claro, pero... y,
1: y, y quiero decir algo como en esto que dices, porque sí tengo un, un gran tema con uh -huh. esto, porque ve qué contradictorios somos. La misma audiencia, que nosotros también somos audiencia de uh -huh. alguien, no uh -huh. todos, yo tengo audiencia, yo soy audiencia, claro. la misma audiencia estamos constantemente exigiendo, como dices, que sea real, que, que se muestre tal cual es, pero cuando se muestra tal, tal cual es, te critico. Entonces te orillo a no ser real otra vez. Porque yo te, te estoy provocando ese mismo miedo que yo te estoy pidiendo que no, que no sí, lo tengas. Sí, claro, claro. Entonces ve, ve, ve esta presión. Por eso te digo que es como dejar a un lado eso, porque tienes que ser tú. Si no, no puedes darle gusto. Y otra cosa de las que, que, que considero, porque con la ecología con la responsabilidad social con los animales o sea tantos temas que hay ahorita importantes políticos sociales hay muchísimos temas ahorita que son preocupantes ¿no? a mí la gente me exige de repente muchísimo de que si ven por ahí en el fondo una botella de plástico o sea, sabes es como esa botella de plástico que está o sea ya sabes claro. y, les, y, y mi, mi, mi postura es hago lo que puedo mi, gran, mi granito en el mundo ahorita es lo que estoy haciendo. Es contagiar, que la gente haga, se salga de su zona de confort, que logre sus sueños, que trabaje por ellos, que, que rompa esquemas, creencias, ¿no? Ese es mi granito de arena. Por eso hay activistas que trabajan en Greenpeace. Por eso hay yoguis. Por eso hay personas que salvan a los perritos que están en la calle. Hay que dejarlos también que hagan su chamba. Yo, yo no voy a ser esa que va a cumplir con todos los, los temas. No puedo. No claro. quiero. Ni me importan igual todos los temas. Ay, pero el, qué mala pues,
2: que no quieres compartir ajá, esto. Pues...
1: Pero ¿por qué no rescatas animales? No, en, yo no tengo animales. O sea, y los quiero, los adoro, jamás los voy a maltratar. Pero no, no tengo, ¿sabes? Entonces, por eso hay cada persona que se dedique a poner ese granito de la arena, ese granito de arena, a lo que, a lo que le apasione.
2: Yo no, creo que lo, lo haces muy bien en el sentido de... Yo lo que quiero es... Te estoy invitando a que hagas eso que tú quieres Exacto. hacer. O sea, que si tú quieres que haya menos contaminación en el mundo dale y empieza o sea, y, y haz una
1: campaña y que te sigan ¿sabes? y es más te voy a seguir y yo también voy a hacerlo pero yo no voy a ser activista de, de todo eso no porque puedes. es mucho es mucha chamba y yo no quiero ¿sabes? No, 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 no me interesa cumplir con todas estas expectativas de todos entonces ya tengo como de repente les contesto de esta forma a mis seguidores y como que se calman ¿no? así Ajá. como y, y, y es como pues sí sí es cierto este es mi granito ¿no?
2: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. eh, y voy a cambiar un poquito sí. de tema, pero no tanto, uh -huh. este, tiene que ver mucho con esto Ahorita mencionaste el tema de, de, oye, conocidos míos, que ni siquiera sé si me seguían o no, me empiezan a decir cosas eh, Quisiera saber como tu opinión, porque creo que muchos, eh, a muchos les sucede que de pronto Oye, tengo este proyecto en mente, y cuando lo empiezas a lo mejor no tienes el apoyo de todo mundo Hay gente que te critica, te se burla Entiendas el proyecto por cualquier cosa, ¿no? Desde un negocio, un canal de YouTube, eh, un movimiento, una marca, lo que quieras. Pero conforme avanzas y te empieza a ir bien, hay personas que, oye, este siempre sí que onda, ¿cómo te ha ido? Y siempre te está apoyando, ¿no? Y empiezas a ver estas, estas personas que, que, que a lo mejor desaparecieron un tiempo y de pronto van a aparecer. Por un lado, eso, y por otro lado, la gente nueva que va entrando a tu vida con, oye, regálame 10 minutos, oye, esto. Y que son potenciales o amigos o son potenciales okay. colegas o lo que quieras ¿cómo manejas tú o qué aprendizaje has tenido sobre todo ese tema de la amistad de que te has dado cuenta con el tiempo eh, cómo, ¿cómo te proteges también de, de estas personas que quieren aprovecharse de ti etcétera ¿cuál sería como el.? Como...
1: yo creo que este tema y esta pregunta eh, ha sido en mi experiencia como de las más complejas y como que es es más difícil manejar y, a ver, realistamente, pues no, no es como que, ay, no eres Kim Kardashian tampoco, ¿verdad? O sea.
2: sí. No, y por, eso, y, y por eso me refiero a no, solo, no a cualquier cosa. O sea, sí, sí, oye, sí, quería sí. empezar mi negocio de lo que quieras y de pronto te va bien y ya, no, no tienes seguidores, pero te está yendo bien en lo tuyo y de pronto empieza a llegar más sí. gente.
1: Yo creo que sí es bien, sí es difícil y no me puedo imaginar realmente a una Kim Kardashian, uh -huh. hablando del tema. Claro. Este, no, pero yo creo que sí es bien difícil como saber seleccionar y saber detectar la autenticidad de la cercanía de las personas. Eh, en mi caso, como que yo, y creo que eso es muy de mi familia y de mis papás, y como que eso lo aprendí de ellos, como que es muy difícil que me deslumbre como est esto... Soy bien distraída y se me olvidan los nombres. Soy como que no me sé, no me sé de me quién amigo, es Fulanita. Si, si Mucho gusto, Diego. De que... Gracias, Diego, por invitarme. Este, entonces, ahorita lo veo como algo positivo porque, ay, platico con alguien, no sé qué, y después sé de que, oye, es Fulanita, la editora, no sé qué. Y yo, qué bueno que no sabía, porque te digo algo, me hubiera puesto bien nerviosa. Entonces, prefiero ser yo uh -huh. y ser igual con quien sea, ¿no? O sea, esto como de mí para la, las otras personas. Sí creo, y siempre se los recuerdo, como que mis amigas de toda la vida, mis, mis compañeras del colegio, siguen siendo mis amigas y ellas me dan mucha como tierra en el sentido de... Con ellas nunca hablo de nada de esto. Okay. No hablo del blog, no me preguntan. nada. No, o sea, qué esperanza es que me digan Cherry, o sea, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Es como, no, es más, no te lo permito, o sea, es como, entonces como que eso me mantiene Safe siempre como en, es como... ajá, es como, qué rico, qué rico ser yo sin, sin, sin tener que decir de que hay el blog y el esto, ¿no? Y como que estas nuevas amistades que he ido haciendo durante el camino, sí hubo un, un tiempo que me sentí usada cuando me invitaban de que todo... O sea, como que sí hubo un tiempo en donde era como... Ay, como que muy alabada. Qué fea palabra, me inventé pero, este evento ajá, y lo tomó fotos. Pero, ajá, y yo, o te regalo algo y entonces yo empecé a, a, a demeritar los regalos porque... O, y a ver, ¿a quién no le gusta que le den regalos, claro. sabes? Entonces, de repente era como... Ya no, ya no empecé a recibir nada. Yo era como... O ignoraba los mensajes O muchas gracias Porque no era un regalo Era un, un compromiso De que si no subo Me reclamaban uh -huh. Entonces me empecé a sentir como No me quieren aquí Porque me invitaron con cariño Me invitaron aquí Porque tengo que por venir utilidad, y postear Por Ajá. utilidad
2: Es útil para mí
1: Y si no posteo como, como ellos esperan Me van a O ya no me van a volver a invitar O me van a reclamar Que no les sirvió Mi post Haz de cuenta entonces, me empecé a alejar del círculo de bloggers, me empecé a alejar como de los compromisos, probablemente me perdí de algunas cosas, entre comillas, pero al final fue como regresar a mi esencia y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién sí voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿A dónde sí voy a ir? ¿Qué eventos voy a seleccionar para ir? ¿Cómo le voy a hacer para seleccionarlos? Porque también tengo amigos que me invitan en Buena Onda. Fue bien difícil hacer esa selección.
2: Sí, como a un amigo a lo mejor... Eh si yo trabajo esto, ¿te cobro o no te cobro? Ajá, ¿Eres mi amigo? Eres o sea, mi amigo. Si no fuera mi amigo, esta marca hace cosas. O sí, Ajá.
1: entonces también tengo un código como, como muy ético personal de que si eres de verdad muy amigo mío y tú tienes una marca, a ti te voy a apoyar, no te voy a cobrar un peso, ¿no? Pero, pero tienes que ser muy amigo mío de, de que yo tenga casi firme que si eres mi amigo, ¿no? Uh -huh. Pero si te dedicas a eso, yo sé que... que, que es, que le puedes invertir y quieres ya algo más formal y todo, o sea, como que profesionalmente, entonces te hago una cotización, ¿no? Ah. Entonces, ahorita mi forma es como no voy a eventos. O sea, uh -huh. mi regla es no voy a eventos a menos que sea uh -huh. de chamba y, y me pagues por hacer la cobertura, porque al final es, mi, es, mi, es una parte de mi trabajo. Y o... Oh, y, oh, uh -huh. si eres mi amigo y sé que voy a estar contigo porque me invitaste, porque tengo amigos PRs, uh -huh. tengo amigos muy buenos que son PRs, de que, oigan, yo sé que les, que les conviene entre comillas que vaya y me invitan también una parte por eso, pero también sé que son mis amigos y me la paso cañón con ellos y nos divertimos, voy con mi novio, etc. Entonces, como, claro que voy y te apoyo porque esa es una marca que llevas y que a mí me gusta la marca y te digo algo, te voy a apoyar. Pero okay. porque... Porque es mi amigo. Es, es bien difícil, ¿eh? Justo, okay.
2: Pero justo, me encanta que, 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 como que poco a poco te fuiste llevando al tema al que querías seguir eh. y es el tema del negocio. O sea, a ver. Hay aquí como dos, dos categorías, yo lo pondría de personas que se dedican a las redes sociales, ¿no? O sea, entiéndase, blogger, influencer, este,
1: figura pública, figura pública sí.
2: lo que quieras. Pero hay dos, dos líneas. ¿Quién? Quien lo hace por el aplauso, por los likes o, por, o en general por compartir, ¿no? Por tener esta... Y también quien tiene un negocio que se favorece de este tema, ¿no? Como, como este círculo que se cierra donde dices, oye, pues si yo eh, estoy de forma pública, esto le hace bien a mi negocio y mi negocio le hace bien al público y es un círculo uh -huh. virtuoso, ¿no? Eh, lo, se, lo se puede decir como profesional. O sea, uh -huh. un, una cosa como amateur hobby... Es un tema profesional que tiene como bien una ética de trabajo y demás. Quisiera que habláramos un poco de ese tema y de que la gente entienda cómo esto se puede convertir en un negocio, cómo esto requiere ciertas responsabilidades también de, de trabajar sí. y, y entender las distintas formas o medios que existen para convertirlo en un trabajo, ¿no? O sea, tú tienes tu agenda, de, también tienes eh, lo de mi armario. O sea, has logrado, la palabra no sé si es correcta, sa sí, y sacar diferentes, eh, no sé si las raíces o, o, o caminitos, donde esto que inició este, de una forma ha ido creciendo más allá de, de las redes sociales. Entonces uh -huh. quiero entender todo eso porque mucha gente dice, oye, pero entonces Instagram te paga, o uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y pues, no. Entonces sí. me gustaría platicar como de eso, como los diferentes modelos que existen de, de negocio y de cómo capitalizar, el tema de crear contenido en redes.
1: Claro, me encanta el tema porque creo que, aunque ya estamos, entre comillas, familiarizados con blogger, influencer y todo esto, todavía a la gente le cuesta trabajo entender y a las marcas y a las empresas y a los amigos Exacto. les cuesta trabajo entender que right. sí es una chamba. Y yeah, yo que fui pionera de, de ser blogger, que ya mm -hmm. me choca el término, mm -hmm. tanto blogger como influencer, no lo soporto, pero, pero bueno, es la realidad. Este, me costó y nos costó trabajo como educar, uh -huh. ¿no? Eh, y a nosotros entenderlo también, porque al principio, pues, qué esperanzas que fueras a cobrar o que pensaras cómo podrías cobrar uh -huh. tu trabajo. Entonces, eh, uno, cada, cada influencer, cada figura pública, porque hay actrices que son figuras uh -huh. públicas, influencers. Deportistas. Ajá, y que utilizan sus redes sociales también como como herramienta alterna a su negocio, ¿no? O a su profesión. Uh -huh. eh, cada uno trabaja diferente. Hay bloggers, influencers que solo se dedican a publicidad para marcas. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo desde hace mucho decidí que no quería que fuera mi única... O sea,
2: tu fuente principal. Mi, mi
1: fuente principal, porque eso me generaba mucho conflicto de decir, híjole, yo necesito ingresos porque pago una renta, porque... De eso, cómo vivo, viajo, todo, uh -huh. ¿no? También es pues es mi trabajo. Y no quiero caer en, en, en venderme por, ne, por, en, por necesidad. Claro. O sea, porque al final quieres chamba, quieres más chamba y acabas haciendo proyectos que a lo mejor no te laten tanto, pero pues como necesitas trabajar. Entonces yo no quería caer en eso. Entonces abrí como que este abanico de opciones de negocio.
2: Ok. Entonces digo como más para clasificar la forma número uno y más fácil de, fácil entre comillas, de hacer dinero en esta industria es a través de publicitar marcas. ¿Se puede decir así?
1: Te digo no? la, la verdad, no creo que sea la principal. No, o sea, no
2: principal, me refiero a Fuente uh -huh. me refiero como a la la más obvia para la gente, la que la, la, la gente conoce. La más obvia, sí. O sea, la que la gente dice, ah, pues entonces una forma es sí. este, que marcas me pidan sí. que salga o sí. que vaya a vender. Es como sí. la forma obvia.
1: Sí, yo creo que la forma obvia es la publicidad. Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y por qué? Porque eres influencer, y creo que esto me gustaría como mencionarlo. Uno, yo no me autodenomino buen día, soy influencer. O sea, eso se me hace como que no uh -huh. debería de existir. Exacto. Eh, Hola, soy influencer, como que quién dice o okay, qué, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Más bien, el, el ser agradó, influencer. Me gradué uh -huh, la escuela de influencer, de influencer. O sea, no. es como, <risa> ¿what? Eso te lo denomina y... Y se te adjudica por consecuencia de tu trabajo. Entonces, la gente es quien decida si eres influencer o no. Uh -huh. No importa si tienes mil seguidores o un millón. Exacto. O sea, puedes tener cien mil seguidores y que tu audiencia no te crea en lo que dices.
2: Escuchen por morbo.
1: Que te escuchen por morbo, que te critique, que si subes algo, todo el mundo piense que estás vendiendo algo y que no es real. Uh -huh. Entonces, entonces no eres influencer, ¿Sí? O puedes tener mil seguidores, que esos mil seguidores, ponle que conozcas al 50%, y que si subes, que estás en un restaurante, 500 vayan a ese restaurante. O sea, ¿quién es más influencer? Claro. ¿Sabes? Entonces eso es algo que se tiene que entender. Los números obviamente importan, porque pues, al final es un alcance y es una métrica que, que, que tiene valor, pero no es lo principal. Uh -huh. El influencer no te lo denominas tú. Y a todos los que se lo denominen, por favor, ya no lo vuelvan a decir. <risa> este, pero qué padre que seas influencer en, en tu medio, con tus 500 seguidores, 5.000, mil, 10.000, mil, mil, ¿no? Este, y eso sucede cuando te gusta algo y lo empiezas a compartir. O sea, sucede solo. Te haces experto en un tema, belleza, comida. Entonces, automáticamente te vuelves una referencia y la gente te cree y te busca. Eso es la definición de ser influencer. Eh, otra parte eh, otra como rama para que puede funcionar para hacer para, para que sea un negocio es crear tu propia marca o tus propios productos o sea al final tu audiencia eh, la, la audiencia que vayas creando es el potencial de clientes que puedes tener uh -huh. sí entonces entre más fiel eres a tus clientes entre comillas que son tus seguidores Uh -huh. Entre más te crean ellos, entre más empatía generes con ellos, entre más les contestes, eh, les pongas atención, los escuches, etcétera, pues más respuesta y más eh, conexión vas a tener con ellos. Y por lo tanto, más posibilidades tienes de crear un producto porque te van a creer y porque van a ser fieles a ti, ¿no? Uh
2: -huh. Y depende de ti. Uh -huh. O sea, ahorita, porque ahorita lo que 100%. decías de, de lo de... Porque cuando dije, usar la palabra a lo mejor principal en cuanto al tema de, de publicidad, que yo también yo creo que no es principal. Entrar no, dep no depende de ti. Este, un día una marca puede decir sí, otro día puede decir adiós. Uh -huh. Después te conviertes en este, en aquel de, de, de anuncio todas las marcas y hoy anunció un spa, mañana otro spa, pasado mañana otro spa. Eh, pero en cambio, cuando tú tienes, cuando tú eres dueña de tus productos y tú vendes, o sea, tú creas algo que para ti tiene valor, y se lo ofreces a, para resolver una necesidad en tu audiencia o tus clientes, cuando tienes todo, todo en, en tu poder, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. 100%. Y eso es lo que tú has hecho. Si las marcas mañana no me quieren contratar por lo que sea, porque hay otras influencers o así, yo tengo mis productos, yo tengo mi negocio. O sea, lo, y, a, y a partir de, de la audiencia fiel que yo he creado con los años, es por... por la consecuencia de por qué pude crear un bazar de ropa usada, porque esa audiencia empezó a creer en mí o empezó a creer y confiar en el producto, por eso creé una agenda, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como que mucha gente, de repente eso pasa como con los amigos cercanos o gente más que te conoce más de cerca, de ¿qué te cuesta hacer una historia de mi producto uh -huh. y tú...? O sea, es que realmente no me cuesta nada porque me tardó dos segundos. Uh -huh. Pero lo que cuestan esos dos segundos son los 10 años que llevo trabajando en esa audiencia. Claro. Entonces no son dos segundos, son 10 años. Sí, es como el
2: mecánico, que ah tiene un ruido el carro y Ajá. llega y le pica una cosa Ajá, y ay, cuesta tanto. ¿Pero ¿Y cómo? Si nomás le picaste. Pues Exacto. sí, pero tuve que estudiar y aprender Exacto. a hacer esto.
1: Eso es el valor que tiene como lo que hemos generado. O ¿cuánto cuesta una chava que no sé, que lleva un año que empezó, que sube puras fotos en bikini, que tiene un chorro de, de seguidores, hombres, ¿no? Entonces, dice, yo digo, claro, ella le va a durar un rato, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿cuál es el en, en, engagement que tiene ella con su audiencia? Los hombres que y, la siguen, y, ¿le van a comprar ajá. lo que ella vende? Exacto. ¿Sí? Entonces, hay, hay que valorar esa Sí, parte. vamos a hacer lo mismo. O sea, porque
2: es tan poniendo atención. O sea, si yo Ajá. tengo una cuenta de chistes exacto. y entonces subo puros chistes y memes y demás, pues probablemente no voy a poder ofrecer alguna otra cosa más que en este libro de memes exacto, o no sé. Exacto, o sea, ¿No? Como, no, y es donde muchos he visto que se pierden eh, en el querer transicionar de oye, ya conseguí gente. Exacto. ¿Y luego, ¿Y luego o sea, qué?
1: Y hasta si tienes una cuenta, o sea, por decir algo como muy, muy opuesto a lo que probablemente yo, hasta una cuenta memes inteligentemente lo puede capitalizar. Uh -huh. O sea, de verdad lo puede capitalizar, no más es saber cómo, claro. ¿sabes? O sea, y, y ser inteligentes en no perderte, en querer capitalizarlo como que chocando con esa audiencia que te está escuchando. Claro,
2: ¿no? y aparte viene un tema de mediano y largo plazo, ¿no? Como pensar en, en el beneficio del momento, de una marca me dijo quiero hacer algo contigo, ah, wow, ya yeah. o como creo que tú lo has hecho decir cuál es la bigger picture a dónde quiero llegar exacto y trabajar hacia, hacia eso
1: y sabes que me dio mucho mucha um, no sé qué palabra utilizar pero me dio como mucha seguridad o probablemente lealtad uh -huh. con, para ser firme en no trabajar con cualquier marca, no sabes cuántas marcas me han llegado de te pago esto, dime cuánto cobras, yo te lo puedo pagar. Y yo, muchas gracias, no va con el perfil de lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener esa... Eh, poder decir eso es bien difícil porque hay una valores, hay como una lealtad a ti misma de, híjole, no caigas, está muy atractivo. Es lo de mi mamá, como cuando yo te pago, no trabajes, es como, bueno. Uh -huh. ay, como, o sea, como que igual claro. y sí, igual y una vez, ¿no? Pero es bien difícil ser como leal a ti, a tu autenticidad. Y creo que me ayuda mucho el tener varios, varias formas de ingresos. Bien. Me ayuda a ser fiel a todos, a no cansarme de hacer una misma cosa siempre, uh -huh. sino como que voy jugando con mis mismas pasiones. O sea, las cuatro cosas me gustan. Hubo un tiempo que daba tantos talleres que ya parecía robot, que ya era de que ya no lo estoy disfrutando. Entonces, okay. me gusta tanto que quiero parar. ¿sabes? Okay. Entonces, quiero volver a dar talleres y darlos con esta pasión que los doy. Entonces, no voy a dar tantos, no los voy a hacer tan seguido. O sea, como que fue como ahí jugar tú misma con tu misma pasión. Porque, no porque encuentras una pasión, todos los días vas a amanecer emocionadísimo no, pero, por hacerlo. Hay veces de que, no manches, o sea, ¿sabes? Claro. Y eso también hay que decirle a la gente, y se me hace como importante que sepan, es como... Una cosa es encontrar lo que te gusta y otra cosa es que entonces ya no te va a costar trabajo hacerlo, ¿no? Sí, claro.
2: claro. No, y, o o, que, o que, no y saber, de, pues. que no puedes abusar de... Que no puedes abusar de... O sea, por uh -huh. ejemplo, grabar episodios o sea, es muy cansado. O sea, muy agotador. Es agotador porque creo que... Estás muy, como la palabra, como, como metido en... O sea, para poder grabar... Nosotros grabamos, por aquí no sabe, grabamos episodios de Dementes. Una semana grabamos hasta nueve episodios a veces. Claro. Y entonces a veces termino muy contento, pero muy agotado. Exacto. O sea, emocionalmente te drena, como a ayudar a alguien o te drena.
1: Claro, claro, claro.
2: Y entonces, ok, déjame, no grabo más episodios de las siguientes tres semanas. Y para ya descansar. para cuando, cuando ah. vuelve a ser, estoy emocionado por volver a grabar. Que es si que fuera es todos los días se vuelve eh, esta, esta responsabilidad o esta cosa que se vuelve pesado. Exacto. Entonces, y ya no, no, no está padre.
1: Cuando como esta obligación Andale, de obligación. tener lo que hacer. Es cuando pierde un poco el encanto. Entonces, es muy tricky porque yo creo que ese es el. Pues esa es el, la, la maravilla de la experiencia y de, de. Te va bien, luego te va mal. A veces estoy triste, a veces estoy contento. Así es. Es como. Hay que. Hay que normalizar esta palabra que tanto ya estamos escuchando. Ajá. Normalizar el que no siempre estamos bien todo el tiempo. Es normal. No siempre te va a gustar tu trabajo. Es normal. O sea, como esta parte de así es. De esto se trata, ¿no?
2: Súper. Y una última cosa sobre este tema, este, antes de pasar a las preguntas que le hago a todo el mundo, eh, ahora viéndolo hacia las marcas y a las empresas y demás, ¿no? Vemos eh, muchas personas que tenemos marcas, tenemos productos, tenemos cosas que quisiéramos trabajar eh, con líderes de opinión. Entonces, ¿cuál sería el consejo para estas marcas? O sea, ¿cómo debe de ser o no ser el approach? Okay. Eh, ¿Qué tomar en cuenta? ¿Cómo cuál, tú que estás del otro lado...? Bueno, que ahora también ya estás... O sea, como tienes tu marca y tienes tus este, negocios, pues también te toca ahora sí... Sí, las dos versiones. Las dos, las dos lados. Sí. ¿cuál, ¿Cuál sería el consejo?
1: El consejo principal es como... Creo que ahorita ya en el, en el podcast les, les di les dimos como un acercamiento a cómo funciona. Uh -huh. Entonces, bueno, la gente que lo escucha ya es como... Ah, no, pues sí cierto, sí vale. Así como uh -huh. el doctor que te da una receta y... Ah, pues sí vale su chamba de no sé cuántos miles de años que uh -huh. se echan... Estudiando. Sí. Este, sí, sí lo vale. O sea, es, esos cinco minutos de una historia de esto lo vale. Uno, ya, ya ahorita como va evolucionando, ya no se vayan por el influencer que tiene millones de seguidores. Es como, ¿qué influencer me puede servir a mí que vaya acorde con mi producto y que naturalmente lo usaría? Uh -huh. O sea, que realmente encuentres a un influencer o a una persona... Que, que auténticamente te guste su contenido, uh -huh. que sepas que lo va a aportar bien, uh -huh. que, que lo va a valorar, no te vayas por el número. A lo mejor a veces es, dices, híjole, me va a cobrar un influencer porque, pues, sí es su chamba. Entonces, a lo mejor consigo, como esto para los pequeños emprendedores que están empezando que a veces quieren como llevo una semana con mi producto y ya quieren que sea un hit yo así claro. como a ver pues también chambeale ajá, o sea como ajá. espérate ¿no? este
2: sí quiero el atajo pero no quiero pagar ajá
1: entonces se pueden ir con pequeños influencers que les regales y sí inviertas en, en ese regalo de oye te doy mi producto te lo regalo con una nota súper bonita porque ahorita todo ya es instagramable
0: uh -huh.
1: este te lo regalo y no le, perdón, pero no le puedes exigir, si es un regalo, no le puedes exigir que tiene que postear. Uh -huh. eh, por consecuencia, sabes que te lo están regalando. O sea, ya no es como que te quiero y te lo regalo por amor a ti, no. O sea, uh -huh. Entonces, invertir en eso. Y otra cosa, si no los conoces o si no tienes la forma de, de platicarles personalmente, o sea, si es, mandarles un, un DM, oye, este es mi producto... Eh, chécalo, me encantaría colaborar contigo ¿haces intercambios? si no, ¿cuánto es este, cuánto me cobrarías? tú te das cuenta también con eso es como, ah bueno, pues vale la pena o no vale la pena invertir, ¿sí? Yeah, sí. ¿qué me puede remunerar si yo invierto tanto en eso, ¿no? Uh -huh. oye, si hago intercambio, yo con muchísimas marcas, me fascinan sus productos y no sé si me voy a ir a la playa y quiero accesorios hago intercambios porque es algo que yo necesito, ¿sabes? Okay. Entonces, busco intercambios en ese momento de que, oigan, marcas locales, mexicanas, que les interese y ya me llegan, ¿no? Entonces, ahí es como oportunidades de estar al pendiente de, de qué están buscando. Hay veces que, oye, quiero hacer intercambio y, y mi producto es jabón. A ver, ¿cuánto podemos hacer de intercambio? ¿20 jabones <risa> sí. al mes o okay. qué? O sea, ¿sabes? O sea, como que no, no es funcional okay. al final. Entonces, ver de qué forma como que puedo hacer negociaciones con estos bloggers que yo quiero.
2: Súper, súper. Me gusta. Tangible y la gente lo puede aplicar ya. Sí. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. Uh -huh. Son preguntas que le hacemos a todos los invitados en Dementes. No hay respuestas correctas e incorrectas. Me contestas y paso a la siguiente. Me contestas y paso a la siguiente. No precisamente tienes que decirlo corto. Puedes dedicarle el tiempo que quieras a cada pregunta, pero okay. yo voy a pasar a la siguiente. ¿Va?
1: Uh -huh.
2: Empezamos por, ¿cuál sería el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo, bueno, el primero que se me ocurre es, fluye. O sea, o sea, está increíble la gente que sabe fluir, pero de repente es como, ok, déjame fluir. O sea, como que siento que es muy romántico y para fluir se necesita un montón de conocimiento, sabiduría y yo no lo sé hacer aún, okay. ¿sabes? Eh, pero me da risa un poco este tipo de, conse de consejos románticos del libro de como de superación de fluye, vive el presente. Sí, como que es un recordatorio que tenemos que tener, pero la realidad es que somos humanos y estamos en ese camino de aprender a vivir en el presente y de, y de fluir, pero yo creo que no es un consejo que ni yo daría, pero ni yo daría ni, lo, ni nadie lo aplicamos así. Entonces, yo creo que hay, hay que... Sí, como que esos esos clichés románticos de palabras bonitas me, me chocan. Okay, te, <ríe> sí,
2: te hacen ruir como que... no Ajá,
1: de que no, dime algo más real. O sea, dime, practica algo y eso te va a ayudar a estar presente. Ok, ¿sabes? como que no te falta
2: sea, el tema accionable, ajá, accionable del consejo, ¿no? Ajá.
1: De que haces estos pasos y este libro y después esto y pon, no sé. O sea, para
2: ti es como si te dijeran, sé feliz. Y entonces, pues sí, Ajá. pero no, no.
1: Exacto. ¿Cómo? Para mí fluir, vivir el presente. Es, ¿Qué consejo más? Sé feliz. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. De que, uy, gracias. ¿Sabes? Ya, sí.
2: <risa> Perfecto. ¿Cuáles serían los mejores consejos que te han dado?
1: No sé si alguien me dio, pero como que probablemente fue como ir a terapia. Uh -huh. No sé, no sé si alguien me lo dio, pero, pero podría ser un consejo y yo sería un consejo que daría.
2: Independientemente de, de si sé que tengo un problema o no.
1: Independientemente. Es como, yo creo que es el gym, como el gym. Okay. Entonces, es como, no importa que ya naciste buena o no, o buena <risa> genética, es como mentalmente, ve a hacer ejercicio, haz ejercicio. Súper.
2: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: La parte feminista de cómo, de cómo llevar las finanzas en una pareja. O sea, siento que hay muchos temas que aún a mí todavía me causan conflicto, que tengo que trabajar, pero por lo menos como que mi círculo de amigas y así que todas viven completamente a la antigua uh -huh. y yo no como que siento que ese es un gran tema que todavía quiero hablar mucho. Todavía lo tengo que manejar y, y pulir okay. hasta en mi mismo cerebro.
2: Como terminar de... Como en de mis de creencias. Ajá, como
1: que borrar esas creencias. Yo creo que la parte como de cómo llevar, como que quitarnos esto, esto de así debe de ser. El hombre, el rol del hombre, el rol de la mujer, uh -huh. que sí siento que hay, pero esto de el hombre... Tiene que ser el proveedor. La mujer uh -huh. debe de... O sea, eso todavía siento que, que a la gente y a mí misma es como, pero sí, y, sí, y, y hasta dónde. Entonces, yo estoy más del lado de más igual. Uh -huh. Porque ya lo he experimentado y me da una paz impresionante. O sea, como que esta satisfacción y independencia y como tranquilidad, creo que no la tiene este otro estas otras personas pues
2: que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería Está difícil, ¿verdad? Porque compartes mucho.
1: Ajá. Este pues que sí soy bien dramática. Soy bien como que soy bien extrema en mis pensamientos, o sea, como que lo feliz lo vivo como muy feliz uh -huh. y el y lo malo de repente sí me voy al, al extremo que ahí es donde trabajo también mucho, como de... Lo malo es como, sabía que esto estaba fatal, sí. me va a ir fatal en esto. O sea, no sé, en la parte de mi relación de pareja, que estoy muy feliz y como que comparto mucho eso y quiero como que hablar de, en mis redes sociales más. Pero es como, me, estamos bien y todo increíble y todo fluye. Uh -huh. Y es como, wow, es que claro. ¿Sabes? Es como, claro, me quiero casar mañana y hay que hacer la lista casi de invitados. Y cuando nos peleamos es como, sabía que no era por aquí. Yeah. O sea, esto no es normal. O sea, entonces me voy muy sí, al a extremo. O sea, como que mi mente es, lo disfruta mucho y luego lo sufre mucho.
2: Pues parte de lo que hablabas, ¿no? Como de estos contrastes entre... Cuando llegas a sentir tan mal, luego sientes demasiado bien uh -huh, para el lado contrario. Uh -huh. y También está interesante. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? ¿O no que lo que piensas muy seguido?
1: La vida en pareja de los demás. O sea, como que este trabajo ha sido muy... de mucho crecimiento personal para mí. Me causa mucha curiosidad porque no, hasta ahorita no he encontrado tantas, tantas fuentes de información uh -huh. donde yo me sienta como en blandito. O sea, donde yo diga Quiero saber más, enséñenme. O sea, siento que ahorita hay mucho de mucha información de la salud mental o por lo menos la, la que yo he estado como uh -huh. siguiendo o informándome. La salud, eh, la salud mental, el body positive de uh -huh. amate, ta, ta, ta. Como que todos esos ya los tengo yo muy digeridos, manejados. Veo mucha información sobre la maternidad. Okay. Y es como que de pareja no veo. Y yo le, yo le he sufrido por estos cambios que te digo de vivo con mi novio, fue como romper esquemas, estas ondas de financieramente cómo, está bien, está mal, me funciona, a mí no, estaré haciéndolo bien, estaré, como que no hay mucha información y pienso mucho en eso. O sea, como que es parte de mi vida, el, el, tanto en positivo como uh -huh. en issue. Ok.
2: que ¿Libro, película, documental ha marcado un antes y un después en tu vida? ¿Qué He dicho, vi esto y me hizo cambiar la forma de pensar o de sentir.
1: Eh, ¿Libro? Sí es, existe, ¿verdad? Sí. Libro, como que tengo algunos, pero el que siempre, cuando alguien me pregunta como ¿qué libro me recomendarías? Estoy pasando por una este momento súper difícil o así como que el que siempre recomiendo es el de Sincrodestino de Deepak Chopra. Uh -huh. Como que siento que me hizo mucho clic para efectivamente aprender a fluir un poco más. Ok,
2: es el, el tema de las herramientas, un Ajá. poco más de contexto de cómo lograrlo.
1: Exacto, como que hay, una, hay información muy bonita. Y película, extrañamente, porque tiene que ver con Deepak Chopra, es una de Guy Ritchie, uh -huh. no es muy comercial, que se llama... ¿Revolver? Sí, casi no está en ningún lado, pero pues si le encuentran, y le, o sea, es como de matar y de... O sea, es, pero todo el tema, como que me traumé cuando vi esa película, porque no es una película que ni es romántica, ni esperen uh -huh, uh -huh. salir feliz de verla, pero si te gusta el tema como espiritual, habla, toda la película habla del ego. Okay. Y al final, entrevistan a muchas personalidades que te explican la película. O sea, entonces uh -huh. en una de esas sale Deepak Chopra hablando del ego y como la traducción que te lo hace entender muy bien cómo existe esa voz, ¿sabes? Como que no la sabemos identificar. Y ese es el ego, ¿sabes? Entonces como entender eso fue como... Me dieron como la clave de la vida. O sea, yo cuando vi esa película y ya venía como... Entendido, fue como, ¿por qué nadie sabe esto? ¿Por qué no se lo dicen al mundo? Ya sabes, como que sentí que había descubierto como el hilo negro. Y ya.
2: Súper, <risa> <risa> súper. Eh, ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus papás?
1: Muchas cosas, pero yo creo que la fe, o sea, como que el que me hayan inculcado la fe, aunque con eso, pero la fe y como la, como la lealtad y la no como que como que el que te como que el que no te importe tanto lo de afuera o sea como que siempre fue como sí que padre y la sociedad y son fresones mis papás o así uh -huh. pero como que siempre hubo una estabilidad de sí que padre pero nunca nunca que, que atentara contra contra quienes éramos okay. creo
2: ¿Y lo de la fe? ¿Te refieres a, a qué en específico? O sea, como, ¿la fe a qué? O, Digo,
1: mis papás, y mi papá sobre todo, que es muy católico. Y como que yo aprendí, como que siempre lo vi tan contento, sobre todo a él como tan confiado en mm. Dios. Entonces, ahorita yo, que, que la religión me ha causado muchos conflictos por la culpa y tal... Pero al final, como que si, si quito todo eso, como que a veces extraño, porque a veces lo practico y a veces no, extraño esta confianza. Y yo creo que la fe es un poquito fluir. O sea, como que extraño decir, "Ah, oh, ya! O sea, yeah. ya. Es, o sea, como que Dios, universo, tú sabes por qué me pusiste esto, vas. O sea, como que ese, ese no preocuparte tanto... Uh -huh. por resolver la vida, es eso creo que sí lo tengo, a veces se me olvida, pero yo creo que es bien bonito siempre y cuando no responsabilices a Dios y al universo porque no te dio chamba y tú en tu casa así, yeah. ¿sabes? O sea, como que hay, hay, hay una contraparte, como todo. Pero yo creo que esa confianza es la fe.
2: ¿Qué es algo que te hace... O sea, que la gente tiende a decir que tú crees que es puro bullshit o que incluso estás así como a hacerle... Uh... ¿Sabes?
1: O sea, lo del alma gemela. O sea, lo tengo clarísimo de que es que él es. O sea, como que cuando te cuentan esta historia de que es que lo conocí y yo sentí él era. Y yo, ay, ajá. De que o de que es que tu alma gemela está ahí buscándote. O sea, yo esa teoría es como, ¿really ¿piensas que hay una persona en el mundo de millones y millones de seres humanos que solo hay una para ti? No mm. manches. Qué triste porque se te va y, y ya valiste, ¿sabes? O sea, es esa de la alma gemela, como que sí no entiendo quién la inventó. Eh, no, o sea, no la creo, ¿sabes?
2: Una pregunta más, antes de pasar a las últimas, y creo que aplica muy bien a ti por tu rebeldía, Ajá. es eh, en qué momento o en qué situación, si es que existe esa situación, es aceptable des desobedecer ¿La ley?
1: ¿La ley? ¿La ley, la ley real? O sea, la ley de que te meten o sea, a la cárcel. ¿en qué momento se van vale
2: a romper las reglas? O las leyes. O
1: sea, es que... Si ajá. es que se vale. Para mí las leyes, las leyes es como que, pues, te meten a la cárcel, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mientras no te metan a la cárcel, uh -huh. o sea, uh -huh. como que siento que puede ser muy válido. Mientras okay. no sea algo realmente ilegal. Okay. O sea, ilegal de, o sea, a ver, ¿sabes? Probar, o sea, o... robaste, uh -huh. este, no sé... ¿Qué más?
0: Mataste. Mataste. Ajá,
1: o sea, como que eh, cosas de pues de contabilidad que no sé nada. O sea, ¿sabes? Como uh -huh. que ese rollo, como que. A ver, no te pases de lanza con esas cosas de que eso ya sí es un abuso de, de que colmillo uh -huh. no chido. Uh -huh. O sea, pero. O sea, hablando como de leyes. Pues es que todo. O sea, como que. Sociales o. Ah, no, sociales como que. Sociales todas, o sea, como que, es más, no sé, digo, a veces yo sí soy un poco, que me caigo gorda, de que como que prudente uh -huh. con mi, o sea, por ejemplo, con mi novio es como, le vale y de repente bien grosero, eh, dice cosas que yo, de que, ¿cómo le hice? Ese? O sea, ya sabes, uh -huh. y luego digo, gracias que lo tengo porque me relaja en él, no vies a decir eso porque vamos a ir con no sé quién y no sé quién. O sea esas cosas digo qué flojera yo o sea, ¿sabes? Es como que cosas sociales todas. O sea ahorita no se me viene una a la cabeza. O sea sí soy un poquito de que ay qué mal educado o de que no manches se pasó. O sea es esas cosas sí a veces sí me gusta la parte educada. Uh -huh. O sea educada de las personas sí me gustan. A mí pero como que te beneficia a ti. Ay, no sé, es que creo que tendría que haber ejemplos, ¿sabes? Sí, no, o sea, no, como no. que harías esto o esto. No, pues eso no. Pero yo creo que si, si, si no estás afectando realmente a alguien y crees que es para un beneficio más allá, como que vas. Digo, así por romperlas de que ah, quiero... O sea, que tam... no, no, soy en... no, no voy Ajá. por ahí, pues. Súper. No sé si...
2: No, no, sí, 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 sí. ¿Ah? todo se vale, todo se vale. Voy a hacer una pregunta más antes de pasar a las últimas a porque ya hay historias que te gustan las cosas. ¿Qué ha sido la mejor compra que has hecho pero con 100 dólares o menos?
1: Pues material.
2: Uh -huh.
1: La neta, cuando compro cosas de lujo en mi armario. O sea, como que okay. cuando me siento la más ganadora del universo
0: cuando, uh -huh.
1: o sea, como que soy muy trucha de que me voy y veo de que, cuando, así, ella trae cosas chidas de marca que cuestan 50 mil pesos en tienda y de que yo le estoy comprando en 5 mil o en, hasta he comprado cosas en 2 mil uh -huh. originales, tal. Y yo, o sea, me siento de que la presumo. O sea, yeah. es de que, así como soy una fregona
2: Sí, así. encontré ajá, esta ganga y nadie ajá, supo que ajá, esto valía tanto.
1: así yeah. o sea, como que cuando compro cosas así de, eh, en mi armario, me siento muy cool. Y ganadora y triunfadora.
2: Ah. <ríe> Última pregunta, Chris, y esta pregunta se la hago a todo el mundo. Bueno, antes de pasar a esa pregunta,
1: uh
2: -huh. ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Chris, para mi armario, para la agenda, para Cherry, Chris como figura este, pública? ¿Qué planes tienes que viene para el siguiente año? ¿Algo que quieras compartir en este momento?
1: Pues yo creo que eh, me quiero preparar personalmente como para dar un paso en mi vida personal, de formar una familia. De, o sea, ¿sabes cómo ese tema es muy importante para mí? Me encanta como la parte de una mujer empresaria con una mujer que tiene una familia. Esa es como mi mayor meta uh -huh. en la vida, como que poder lograr tener ese, ese mix Admiro mucho a las personas que han logrado eso. Entonces, esa es como mi meta. Y una parte de mí se ve nunca parando. O sea, siempre quiero hacer cosas. Tengo una lista de cosas que todavía quiero hacer. En algún momento quiero hacer un, eh, escribir un libro. Este, quiero fortalecer como mi marca de papelería. Quiero tener una estabilidad económica. Uh -huh. Eh, mientras sigo creando, pero también quiero tener tranquilidad. O sea, o sea no, ya no me gusta o ya no me mueve el... Estoy en friga, estoy en friga. O sea, como que ya le quité este... Eres chingona si estás en friega todo el día. Yeah, o sea, como sí. que eso ya se lo quité al, al, a esta idea que tenemos como... Está ocupadísima siempre. O sea, como que no tienes que estar ocupada siempre. Como que tienes que saber ser productiva y trabajar para generar. ¿no? Mm -hmm. más también puedes tener paz ¿no? o sea como que esa, esa parte me gusta mucho eh, entonces como que me quiero enfocar el próximo año en crecer mi línea de papel eh, seguir dando mis talleres a la par que voy adentrándome a la vida de más como pareja este, espero ser mamá no, no sé, mañana pero, pero no tan lejano, pues. Eh, pero también me interesa muchísimo como aprender a cocinar. O sea, ¿sabes? Como uh -huh. esas cosas como de ama de casa y empresaria, como que me gustan. Entonces, como que fortalecer lo que ya tengo. O sea, hacerlo más fuerte, que dependa un poco menos de mí.
2: Okay.
1: Para que gire, mientras yo sigo como creando. Pero así como que algo de que, que sigue algo magnífico, realmente No. Más que como llegar a este, este equilibrio donde siga creando, personalmente donde esté mejor cada uh -huh. día, emocionalmente donde pueda estar más estable siempre, como creciendo, aprendiendo. Esa es como mi meta.
2: Súper. Y ahora sí vamos a la pregunta uh -huh. que le hacemos a todo el mundo y sería, de todo lo que has vivido eh, y quisiera que tomaras en cuenta todo desde tu, tu etapa... De estudiante, incluso, uh -huh. este, tu preparación, tu profesión, tu vida personal y demás, eh, has aprendido muchas cosas. Uh -huh. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes quisieras tener siempre presentes, o sea, de todo lo que has aprendido, así que estos tres quiero tener siempre presentes conmigo, ¿cuáles serían?
1: Mis tres serían como. Recuerda, como que. Esta fe, como de. Todo está como todo está bajo control uh -huh. y no de tu control, ¿sabes? O sea, como que eso sería un recordatorio que es como, ¿dónde lo puedo ver diario? ¿Sabes? Así como, por favor. Como que todo está bien, todos los pasos que has dado, no nada más yo, sino todos los pasos que hemos dado, son porque nuestra intuición, nuestro corazón y el universo y cada quien lo que le quiera poner de nombre, te están guiando. Entonces, como, confía no tanto como en lo que... De que está bien lo que voy a hacer. No, es como... Lo que ya hice es porque tenía que ser. O sea, esa, esa confianza en lo que has hecho se me hace básica. Otro, otra cosa como... Sería como... Aprender a identificar el ego. Uh -huh. Que eso se me olvida mucho. Justamente ahora en el podcast de Ale más lo traigo como presente. Entonces fue como... ¡Qué padre recordar esto! O sea, como... ¿Dónde lo pongo también para que no se me olvide? Eh, como que aprender, aprender a, a identificarlo, porque creo que esa es una práctica de... Y el tercero...
2: El este tercero está cañón porque, digo, antes de venir aquí ayer, tuve una presentación del libro de una vida Ajá. sin límites, ya le llamas. Ajá. Y mucho lo que hemos hablado hoy tiene que ver con lo que viene en ese libro. ¿Ah, o sí? sea, me pasa, hablando esto de la, de la sincronicidad y lo que decías de cómo a veces ves unos temas en, en tu vida o traes unas cosas en la cabeza y te empiezas a presentar situaciones momentos está personas cañón. que lo hablan o lo ves y dices me acaba de hacer esto tenía en la cabeza y me Exacto. sirvió está cañón y ahorita me está pasando eso venía muy estresado sí. las últimas semanas y entonces tener la conversación con Ale luego tener esta conversación contigo no estás dando cuenta, pero mucho lo estás diciendo es cuenta que yo tengo aquí en la casa que sí es cierto, sí es sí, cierto, sí es sí, cierto. Y me sirve como recordatorio y confirmación de algunas sí. cosas que he tenido en la cabeza. Entonces, lo cañón. entiendo
1: perfecto porque es impresionante. Yo no sé, ahí es cuando también dices, claro, pues es que energéticamente todo está acomodado. Uh -huh. O sea, como que esta frase que dice, eh, no puedes ver lo que no conoces, uh -huh. es justamente se me hace eso cuando... Alguien te presenta una ideología, una filosofía, una palabra que no conocías, de qué significa eso. Ah, pero de repente ya le empiezas a la leíste y tú, claro, la palabra que nunca había leído, y tú dices, a ver, ajá. Ahí es como que todo está bien, está bien padre. Este, el tercer aprendizaje, el tercer aprendizaje que puedo decir, como que échate un clavado a ti porque yo creo que mi, mi camino del aprendizaje ha sido muchísimo terapia, psicólogos. También se me hace muy delicado porque sí creo que hay terapeutas o psicólogos que... O sea, como que infórmate con quién vas a ir. O sea, no es como que el terapeuta es desde que la última palabra. Uh -huh. Porque sí hay ahí un tema de sí, ve a terapia, ve a terapia. Sí, Pero es con quién vas. Sí, Ajá, es con son personas. personas. O sea, no son gurús, no son dioses, no son nada. O sea, son humanos, se equivocan y... Entonces, eso se me hace muy importante como el recordatorio. ¿Con quién vas? Como que recomendado. Eso se me hace importante. Pero sí ese camino en, en mis terapias me hizo cuestionarme mucho, me hizo introspectar mucho en mí. Y eso me ha llevado pues a conocerme más, a ubicar como que mis emociones de una forma más real, entonces yo creo que esas, esos tres consejos serían
2: Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy con Cristian espero que lo hayas disfrutado tanto como yo ya sabes que si, si te gustó y lo quieres compartir me das un favor gigantesco puedes etiquetarnos en arroba de mentes podcast y en arroba diego barrazas y no te va a quitar mucho tiempo más pero solo te comento que ya esta semana fue el festival mexicano del podcast estuvo chingón y pronto te voy a traer un episodio especial con todos los aprendizajes de ese evento así que muchas gracias otra vez por un lunes más de compartir juntos cuéntame qué te pareció el episodio y nos vemos el siguiente lunes con un episodio más de dementes yo soy diego barrazas y esto fue dementes bye